0: Les portraits des membres de l'association vous seront donc proposés chaque lundi, jusqu'à la fin de la saison 2 de Wine Challenge. Mais avant de faire place à l'épisode du jour, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes dédiés à la dégustation de leur vin clair de l'année, afin de prolonger le voyage au cœur des terroirs champenois. Alors sans plus tarder, je vous propose de nous rendre à châtillon sur marne pour aller à la rencontre de Fabien Cazet et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Fabien. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravie de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur toi. Et donc pour commencer, je vais te laisser présenter le domaine de la façon dont tu le souhaites.
1: Avec plaisir. Donc c'est un domaine familial que je gère seul, situé en partie sur Châtillon-sur-Marne. Donc c'est des vignes qui viennent de ma mère, le nom Thibault. Et une partie qui vient de reuil donc le nom de mon père, ce qui s'appelle Cazé. C'est des vignes qui sont principalement sur des coteaux. Des sols plutôt pauvres, peu profonds, et on est très proche de la roche mère. C'est une exploitation très morcelée. Il y a une majorité de pinot meunier. C'est un cépage qui se plaît plutôt bien sur les sols pauvres, plutôt sableux, ce qui fait des vins plutôt calcaires.
0: Combien de générations se sont succédées jusque toi
1: Il y a 10 générations du côté des casés, et pareil pour les Thibault. C'est mon grand-père qui, à la sortie de la guerre en 1953, a créé le domaine. Je pense que c'est aussi ce qui m'a donné envie de continuer, c'est toutes les odeurs, les moments passés avec mes grands-parents et mon père en cave.
0: Et tu as tout de suite su que tu voudrais faire le même métier que tes parents ou est-ce que tu as pensé en premier à une autre voie professionnelle
1: Alors j'ai fait des études générales qui m'ont amené du côté de Dijon. C'est de là où j'ai pris conscience qu'on pouvait, malgré une petite exploitation, vinifier et puis aller au bout de ses envies, ce qui était le cas de reprendre une exploitation et d'apprendre de connaître son vignoble, ses sols. L'idée actuellement, c'est d'isoler les différents secteurs, de les vinifier séparément et de voir comment ils se comportent à travers le temps.
0: Et donc du coup, tu es arrivé sur le domaine très tôt après tes études ou est-ce que tu as fait des études vitino et une eau, puis ensuite tu as voyagé un petit peu
1: alors j'ai fait un master en vin et spiritueux sur Dijon, et dès que j'ai présenté le projet, j'ai fait Avise, où j'ai passé les diplômes pour reprendre l'exploitation, et en attendant que les vins vieillissent, je donnais des cours de taille. Ce qui m'a permis de connaître toutes les régions principales de la Champagne, d'observer, de déguster, et puis le moment venu, quand les sols étaient prêts, je me suis essayé à observer ce que cela donnait.
0: Quand tu es arrivé sur le domaine, est-ce que tu as initié dès le début des changements, par exemple sur la pratique culturelle ou en cuverie
1: je suis passionné de vins, notamment des vins blancs, et tous les vins qui me, qui me passionnaient, il y avait ce travail du sol, je pense que j'ai initié tout de suite ce travail du sol, ça a pris quand même beaucoup de temps. Je crois vraiment l'importance de l'eau, d'avoir des sols perméales, drainants, c'est d'une importance, je pense, capitale. Voilà.
0: Et est-ce qu'il y a des projets que tu avais en tête, dès le départ par exemple, à des types de cuvées que tu voulais imaginer, vinifier, que tu as pu réaliser
1: euh, non, je suis revenu sur l'exploitation vraiment dans l'idée d'observer et puis de prendre des notes. Voilà, j'avais pas de réelle vision d'une cuvée, euh, mais plutôt une envie de séparer, d'isoler et de constater. Voilà, donc les cuvées après viennent d'elles-mêmes. Bien souvent, j'ai pris les, les noms cadastraux, mais c'est pas une volonté de faire une cuvée, un type de cuvée, mais vraiment d'isoler, d'observer, de déguster. Chaque année a sa vérité. On essaye de s'imprégner un maximum de l'année. De faire des choix, alors je pense qu'il euh, n'y a pas de certitude, hein, juste de l'observation. Je ne pense pas qu'il y ait de style maison, mais simplement des expressions de terroirs différents, de vignes différentes.
0: Et comment tu pourrais qualifier ta philosophie vigneronne aujourd'hui de la vigne au vin
1: Je pense que c'est plutôt une envie de donner le meilleur chaque année, d'être dans l'observation, d'analyser, de regarder les plantes bioindicatrices, d'observer euh, l'état de santé de son sol et euh, pas forcément d'imposer quelque chose à la vigne, mais plus euh, d'être euh, à son écoute, et de, de faire les choix en conséquence.
0: Et est-ce que tu t'intéresses au bio, à la biodynamie
1: On est dans une approche plutôt organique de la viticulture. Les charrutage, le travail du sol, une vision plutôt organique de la, la viticulture, je l'ai initiée dès le début.
0: Et ça, tu n'as pas été en conflit avec tes parents
1: Non, non, ils m'ont fait confiance dès le début, Voilà, en expliquant, en ayant conscience que ça prend du temps et qu'il n'y a pas de raccourci. Les sols mettent du temps à changer, le travail en viticulture biologique nécessite beaucoup plus de travail. Mon père adore les vins et dès qu'il a goûté, il a vu des, vraiment des, déjà des différences, ça s'est bien passé.
0: Est-ce que tu t'intéresses aussi par exemple à la permaculture ou à l'agroforesterie ou est-ce que pour l'instant tu restes avec les bases que tu as déjà
1: Non, non, je suis plutôt ouvert, euh, pas de dogme à la maison, plein d'expérimentation, d'ouverture. J'ai juste envie d'expérimenter, de, de, d'observer. Des couverts végétaux, des paillages, voilà, il n'y a pas de limite. Je pense que toujours prendre conscience que le but final, c'est d'avoir des vins qui reflètent nos terroirs.
0: Et si tout était à refaire, est-ce que tu referais tout de la même façon
1: Avec le recul, on ferait forcément différemment, mais je pense que c'est ce qui fait le charme d'une année. C'est aussi pour ça que j'aime vinifier une année, c'est que ça reflète ce qui s'est passé, voilà, ce qui a induit nos, nos choix et puis... Parce que ça a donné, c'est intéressant de l'observer, de voir comment les vins évoluent. Et forcément, on ferait peut-être différemment. Des fois, on peut être satisfait. Mais je pense qu'il faut toujours être critique et puis savoir reconnaître quand on a fait des choses moins bien ou qu'on aurait pu améliorer.
0: Et est-ce que tu t'es déjà heurté à des problèmes, que ce soit à la vigne ou en cave, qui finalement t'ont ouvert des portes sur des choses auxquelles tu t'attendais pas donc Un échec qui s'est plutôt transformé en une leçon hyper chouette pour la suite
1: alors, j'ai eu des arrêts de fermentation euh, sur l'année 2017. Il y avait peu d'azote maniacal dans les vins. Alors voilà, j'étais plutôt inquiet. En Champagne, c'est pas forcément un problème d'avoir des sucres encore dans les vins juste avant le tirage. On peut s'en servir. Mais on a toujours peur que les malos se, se fassent sur les sucres, ce qui peut donner des déviances. Des Je me suis permis d'appeler plusieurs vignerons pour leur demander des conseils. Et ça crée toujours des liens. Et c'était vraiment intéressant d'avoir des retours d'expérience. C'est toujours enrichissant de questionner les plus anciens.
0: Et quel conseil justement tu pourrais donner à la nouvelle génération de jeunes femmes, de jeunes hommes qui sont actuellement en école de viticulture ou dans le milieu du vin
1: Je pense que c'est un métier de passion, on a un métier de bouche, on joue sur les détails. Il faut expérimenter, pas être dans les certitudes mais plutôt essayer de s'émerveiller, d'être plus dans l'observation qu'en des idées préconçues, donc d'expérimenter et puis de prendre plaisir parce qu'on a un métier merveilleux, très enrichissant.
0: Et quel regard tu portes sur celui que tu étais à ton arrivée sur l'exploitation
1: J'ai l'impression que c'était hier. Je pense que je n'ai pas changé sur l'envie de tout donner pour notre métier. En s'équipant, en ayant un tout petit peu plus d'expérience, les choses sont plus simples et puis on a moins peur des vendanges, des choses comme ça. Mais non, je pense que j'ai gardé la même envie et la même volonté de bien faire.
0: Et si tu pouvais souffler quelques mots à l'oreille du Fabien qui arrivait sur l'exploitation, qu'est-ce que tu lui dirais
1: continuer les expériences, de visiter d'autres domaines, de questionner, d'échanger avec les vignerons. Je pense qu'on a un métier de, de partage, d'échange et qu'en Champagne, on vit une génération qui a conscience de ça. C'est assez génial de la vivre parce qu'on rencontre des personnes fantastiques, très engagées, passionnantes. Pas hésiter à pousser des portes, de questionner. Je pense que c'est toujours bien de poser des questions.
0: Et est-ce que tu te sens aujourd'hui entrepreneur
1: oui, en quelque sorte, je pense qu'une exploitation, qu'elle soit petite ou grande, on passe autant de temps sur l'administratif. Forcément, en ayant beaucoup de projets, il faut gérer des budgets et puis gérer du temps. Donc oui, forcément.
0: Et est-ce qu'il y a une facette du métier de vigneron qui te plaît plus qu'une autre
1: Moi, Je pense que les dégustations à l'aveugle me passionnent. J'ai hâte de me projeter dans 10 ans pour voir les choix et les expériences que j'ai faites, voir ce qu'elles qu m'ont donné. C'est cette envie de déguster, d'observer, de, de partager. C'est la plus belle facette de notre métier.
0: Et comment est-ce que tu travailles en cuverie Quel type d'expérimentation, justement, tu mènes
1: Déjà, isoler les, les secteurs. Je pense que c'est un, un travail d'apprentissage sur nos, nos sols, nos terroirs. Après, euh, le plus simple possible, je me pose toujours la question de savoir est-ce qu'une action va influencer le message de la vigne, le terroir L'idée, voilà, c'est quand même de moins intervenir ou d'avoir un vin qui est le plus représentatif de nos villages. Tout se fait en fût, c'est une matière que j'aime beaucoup. Le bois, c'est quelque chose de noble, qui respecte vraiment le, le vin. Les vinifications sont à température basse à la maison. et L'idée, c'est de respecter vraiment ces sols, d'avoir des sols vivants, prendre soin de ces raisins, des pressurages longs, qualitatifs, et puis des vinifications plutôt longues, avec euh, voilà des fermentations qui vont prendre le temps de se faire sans les brusquer. Une fermentation, c'est une dialyse, et s'il y a des chances de conserver des arômes, c'est vraiment quand les températures montent le moins possible. Donc plutôt des fermentations longues, voilà.
0: Et est-ce qu'il y a une personne qui a particulièrement marqué ton parcours, une sorte de mentor qui aurait pu aussi te conseiller sur la façon de vinifier ou même sur le travail aux vignes
1: Je pense que les rencontres apportent leur lot de conseils, d'observations. Je pense que c'est les dégustations qui m'ont donné envie de s'intéresser à tel type de vigneron et d'apprendre leur méthode.
0: Et quand tu avais fait tes études, est-ce que tu as eu des maîtres de stage qui t'ont particulièrement marqué, ou est-ce que tu avais fait le choix de travailler directement sur l'exploitation familiale
1: Non, je n'ai pas fait de stage. J'ai eu cette approche du vin par la dégustation, et puis en visitant des domaines, mais je n'ai pas fait de stage chez de vignerons connus ou reconnus.
0: Et est-ce que c'est un regret
1: Bon, je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre et puis peut-être aller dans d'autres régions viticoles, mais c'est vrai que je me suis concentré sur la Champagne. J'adore le Champagne et actuellement il y a énormément de diversité dans ce qui se fait en Champagne, donc il y a beaucoup de temps à passer et puis à visiter, à échanger.
0: Et selon toi, quels sont les prochains challenges qui attendent la Champagne dans les prochaines années
1: La Champagne a tout un travail à y faire sur ses parcellaires, sur ses lieux dits... C'est le challenge principal, je pense, pour les générations à venir. Vraiment, l'apprentissage, enfin, sera, sera approprié ces terroirs.
0: Et avant de conclure cet entretien, quelques questions un peu plus générales autour du vin, plutôt côté dégustateur cette fois. Est-ce qu'il y a une dégustation qui t'a particulièrement marqué
1: Alors beaucoup. J'associe énormément la dégustation à des moments, à des, des personnes, à des senteurs. J'ai des souvenirs particuliers de la carpenterie, par exemple. Dégusté à l'aveugle au moment de l'entonnage des vins. Substance de Cécelos, dégusté dans le Gers. Des Riesling d'Ostertag, magnifique.
0: Et si tu pouvais choisir de passer à un moment un peu suspendu avec une personne que tu admires particulièrement dans le monde du vin, qui serait cette personne
1: J'aimerais bien visiter organ Müller, donc peut-être lui. Moi, je suis vraiment curieux de, de connaître le domaine. J'ai pas goûté énormément de vins de ce domaine, mais en général ils m'ont particulièrement impressionné, donc euh, ça serait une expérience enrichissante, je pense.
0: Et quelle est la prochaine région viticole que tu projettes de visiter
1: euh, J'aimerais bien faire le Jura prochainement, c'est une région que je connais très peu, et les vins euh, me parlent de plus en plus, donc c'est une région que j'aimerais bien visiter euh, prochainement.
0: Et avant de conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux ton état d'esprit du moment
1: Bon, je pense que dans le marasme ambiant, plutôt euh, une envie d'être positive.
0: Ben merci beaucoup. Je te souhaite de rester positif le plus longtemps possible. Merci à toi, Alexandre. A bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at Wine Challenge Podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et vin. et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite